0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute hierher gefunden hast, denn heute gibt es ein sehr, sehr, sehr inspirierendes Interview, ich weiß, es ist schon sehr lange her, dass ich ein Interview hier hatte, aber better later than never. Und heute habe ich zu Gast Petram Parsayan. Petram hat mehrere Berufe, er wird euch einiges davon erzählen. Außerdem sagt er uns, wie das Thema Persönlichkeitsentwicklung in seinem Leben Platz findet und was er oder wie er als Mann Dankbarkeit in sein Leben integriert. Lustigerweise hört man sowas nämlich sehr, sehr selten von Männern, meistens von Frauen. Aber wir graben da ganz, ganz tief bis zurück in Petrams Jugend. Und es wird sehr erfrischend, sehr authentisch und wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Interview, gerade für junge Leute, die sich vielleicht nicht trauen, ihre Träume zu verfolgen, die sich vielleicht nicht zutrauen, dass sie alles erreichen können, was sie möchten. Petram wird euch eines Besseren belehren und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Petram. Hallo Anna. Again, wieder mal ein Interview. Ja, freu mich. Ähm, wir haben das Interview bereits aufgenommen, mhm. aber wir machen einfach eine neue Runde. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Petram und ich haben ein, wie ich finde, sehr nices Interview aufgenommen. Aber Petrams Mikrofon war nicht eingeschaltet. Also, so viel zu Umgang mit ähm, ja, Hürden und. Passt Problemen. eh zum Thema. Passt ja, super. zum Thema, genau. Aber wir machen das einfach besser als letztes Mal. Easy. Ich komme zur ersten Frage, Petram. Mhm. Feierst du dich selbst?
1: Ja, super Frage. Die hat mir schon ein paar Wochen keiner gestellt. <lacht> ich. <lacht> Ich ich feiere mich selbst, ja. Ich feiere mich tatsächlich selbst. Ich feiere viele Dinge an mir. Also ich bin sehr stolz auf viele Qualitäten, die ich habe. Aber bin mir auch durchaus bewusst, was ich nicht kann. Und ich glaube, das gehört zum sich selber feiern dazu.
0: Ja, finde ich auch. Würdest du sagen, du feierst auch die Dinge, die du nicht kannst?
1: Ähm, Manche natürlich nicht. Manche Dinge nerven einen natürlich. Zum Beispiel, ich bin ein eher ungeduldiger Mensch und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich feiere, dass ich ungeduldig bin. Aber es gehört dazu, zu wissen, was man nicht so gut kann. Ja, mhm. Und ich feiere, dass ich weiß, was ich nicht so gut kann, weil das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, viele Menschen machen viele Probleme da draußen, weil sie glauben, sie sind gut in was, worin sie eigentlich wirklich schlecht sind.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber ich stelle gerne, ähm, beziehungsweise ich werfe gerne drei Wörter in den Raum mhm. und hätte von dir gerne einfach eine Antwort intuitiv, was dir dazu einfällt. Okay. Die erst, also das erste Wort ist
1: Glück. Familie.
0: Mhm, Sehr schön. Das zweite Wort Erfolg. Freiheit. Und das dritte Wort ist Motivation.
1: Früh aufstehen. (lacht) Ich glaube, es sind andere Antworten als letztes Mal. aber Kann sein.
0: Darf ich da nochmal nachhaken? Ist früh aufstehen für dich nicht nur, oder gehört da nur Motivation dazu oder auch Disziplin?
1: Da gehört eigentlich nur Disziplin dazu, fast schon. Super, super Frage. Ich finde, Disziplin und Motivation müssen ja nicht was miteinander zu tun haben. Die Menschen da draußen, die brauchen eigentlich weniger Motivation und mehr Disziplin. Aber wenn du in der Früh aufstehen kannst, dann ist es ein Zeichen von, ich bin motiviert für den Tag. Ich freue mich auf den Tag, auch wenn es schwer ist am Anfang. Ich glaube, ich kenne niemanden, der wirklich gerne sehr früh aufsteht. Es ist immer ein Schmerz. Aber <lacht> wenn ich es mal geschafft habe und nach zehn Minuten freue ich mich, dann bin ich am richtigen Weg. Ja, okay. Ja.
0: Gut. Ähm, ich glaube, viele kennen dich noch nicht. Aha. Und ich muss sagen, bei all dem, was du bisher gemacht hast, ähm, werde ich vielleicht auch einiges Neues lernen, obwohl wir das intim <lacht> schon mal hatten. Vielleicht werde ich noch was Neues lernen. Ja. Ähm, dich findet man auf Google zum Beispiel als ja. Unternehmensberater immer ja. noch. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass du auch in einem Fitnessstudio tätig warst. Und ähm, jetzt bist du Unternehmensinhaber mhm. von zwei Agenturen, soweit mhm. ich mich erinnern kann. Ähm, genau. in, der Mit- in der Zwischenzeit hat sich, glaube ich, auch noch mal einiges getan, aber fangen wir mal back to the roots an. Wo warst du vor sieben Jahren?
1: Ähm, vor sieben Jahren war ich tatsächlich noch angestellt. Also da war ich, ich wie du es gesagt hast, meine, meine Karriere hat begonnen im Fitnessstudio. Ich habe Marketing studiert, also Kommunikationswirtschaft auf der FH Wien, habe dann einen Job angenommen im Fitnessstudio als Marketingassistent, das war das Homes Homesplace damals, habe meine Karriere so gestartet, ich wollte doch immer eigentlich die Karriereleiter raufklettern, ich wollte nicht selbstständig sein, ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Risiko mhm. und vor dem ja, vor dem Schrecken, der einem gemacht wird, der eigentlich, der eigentlich fiktiv ist, vor der Selbstständigkeit. Ähm, und ich habe vor sieben Jahren, wenn wir überlegen, war das die Zeit, wo ich dann auch meine ersten Firmen gegründet habe, mhm. aber nebenbei. Also ich habe mich dann neben der Arbeit selbstständig gemacht, weil das war so mein Kompromiss. Ich hatte zu viel Angst davor, gleich selbstständig zu werden. Ich hatte Verpflichtungen auch, die ich, die ich finanziell erfüllen wollte und musste. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich behalte meinen Hauptjob, 40 Stunden, war nie mehr als 40. Und nebenbei habe ich ja genug Zeit. Die Woche hat ja 168 Stunden, machen wir uns nebenbei selbstständig. Und da habe ich, glaube ich, gerade so unsere Agentur gegründet mit ILIA gemeinsam. Mhm. Das waren so die ersten, ersten Steps.
0: So nebenbei eine Agentur gründen.
1: Ja, tatsächlich. Und es ist, klingt boah, es klingt fast arrogant, ja aber <lacht> es geht nebenbei halt so viel. Und das ist das ja. Problem, was die meisten, glaube ich, nicht ganz checken. Wenn du dir ausrechnest, wie viel Zeit übrig bleibt. Ich, ich habe mal die Rechnung gemacht. 168 Stunden, zieh ab. Acht Stunden Schlaf am Tag kriegt eh kaum jemand. Mhm. Zwei Stunden am Tag irgendein ein Hobby oder Familie sehen oder so, das zieh ab. Ähm, dann habe ich noch irgendwas abzogen. ich glaube auch noch mal eine Stunde extra Zeit für, für Beziehungen etc. Und am Ende bin ich drauf gekommen, ich habe trotz allem, trotz Arbeit, Vollzeit, trotz Schlaf, trotz Familie, Hobby, habe ich noch immer über 50 Stunden die Woche. Ich, dann habe ich mich gefragt, wo stecken die 50? Weil ich mhm. fühle mich ja nicht so und ich glaube, die wenigsten, die zuhören, fühlen sich so, als hätten sie noch einmal Vollzeit Zeit für einen Job. Hast du aber. Die waren dann drin in, in Netflix oder in den w- Lehrzeiten, sage ich. In mhm. den Lehrzeiten, wo du auf den Bus wartest oder wo du in der U-Bahn steckst oder wenn du den Tag komisch planst und du hast eine Stunde Pause, wenn du keine Pause brauchst. Und dann habe ich meinen Tag einfach umstrukturiert und gesagt, gut, ich schaue, wo ich die 50 Stunden her habe und wie kann ich die nutzen. Und das war halt mein Nebenbei. Mhm.
0: Guter Input. Ich glaube, da werden einige reflektieren über ihre eigene Woche. Gerechnet, ja. Rechnen, ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, du wolltest dich nie selbstständig machen. Mhm. Und ich glaube... Die meisten Menschen, die eigentlich irgendwie wollen, aber sich nicht ganz trauen, haben wahrscheinlich dieselben Gedanken wie du damals. Ja. Wann kam der Punkt für dich, wo du gesagt hast, ich probiere es jetzt einfach?
1: Das Nebenwerk war, war sehr sehr einfach zu sagen, weil ich war angestellt an dem Punkt. Ich wurde sehr oft befördert. Also ich habe, würde ich hab, meinen, gute Arbeit geleistet. Ich war ein guter Soldat und habe dann im Endeffekt gemerkt, okay, wenn die Reise so weitergeht, ich bin jetzt mit 22 war ich dann so General Manager von von dem Fitnessclub. Dann habe ich zwei Fitnessclubs gehabt von vier, hatte 100 Mitarbeiter, 8000 Kunden und haben wir gedacht, okay, wo geht die Reise hin? Mhm. Das nächste, der nächste Step wäre gewesen für mich so mit Mitte 20, 25 sowas, wäre ich dann wahrscheinlich zum zum Regionalleiter für Österreich geworden oder CEO in der Firma. Und ich wusste ungefähr, was man da verdient, ich wusste, was man da macht. Und ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht gewesen sein. Ich war nicht depressiv, also weit weg davon, aber ich war schon ein bisschen traurig, mhm. weil ich mir gedacht habe, hey, du kannst ja nicht mit Mitte 20 dein den, den Leben beendet haben, so karrieretechnisch. Mhm. Und dann wusste ich, okay, meine Karriere geht im Angestelltenverhältnis nur bis zu einem gewissen Punkt, da gibt es einen Deckel. Ich habe den Deckel schon gesehen und deshalb musste ich mir so eine neue Spur aufmachen sozusagen. Mhm. Und äh, meine neue Spur war die Selbstständigkeit, weil da gibt es keinen Deckel. Da kam die Entscheidung relativ schnell zu sagen, gut, machen wir was nebenbei. Agentur war das Handwerk, was wir gelernt haben, also wir kommen aus dem Marketing, wir können das. Wir haben angefangen Dienstleistungen wie Marketing, Konzepte, Foto, Video, Social Media, Betreuung anzubieten. In unserem näheren Umfeld erstmal Und als das dann zwei Jahre später so groß wurde, dass ich davon habe auch leben können und, und der Ilja auch, der mit mir die Agentur gegründet hat, habe ich den Schritt gewagt, voll da reinzugehen. Also ich hatte sozusagen nie diese diesen harten Monate, wo du kein Geld verdienst als Selbstständiger, mhm. die habe ich übersprungen, indem ich zwei harte Jahre hatte, wo ich keine Zeit hatte für irgendwas Privatlebenmäßiges. Ja.
0: Okay, ähm, ich lasse dich jetzt mal ein bisschen flexen und du kannst mir gern sagen Top. wo du jetzt stehst also was machst was du was hast du mhm. in Form von okay was arbeitest du und wo steckst du jetzt die meiste Zeit rein das
1: also wie diese Werbung wo der Typ seine Brieftasche auspackt sagt mein Haus mein Auto meine Frau. <lacht> ähm. Naja, was, was mache ich momentan? Also du hast das vorher eh schon erwähnt, wir sind jetzt eh seit mehreren Jahren voll in der Unternehmertum angekommen. Unternehmertum heißt für mich, dass ich halt nicht alleine bin selbstständig, sondern wir haben ein Team aus fast 25 Leuten, ähm, wovon ich jeden unfassbar schätze. Jeder in der Firma ist fast wichtiger als ich, weil ohne die wird's es nicht rennen, ohne mich geht es noch ähm, eine Zeit lang ganz gut. Und ähm, wir haben zwei operativ tätige Firmen, das ist einmal Follow als Social Media Agentur und Influencer Agentur äh, und einmal die Ghost, die eher im Hintergrund ist, so auch der Name Ghost, die Produktmarken aufbaut für Künstler, vor allem Musiker. Das Mhm. heißt, wir sind eigentlich im Bereich Brand Brandbuilding unterwegs mit beiden Firmen. Wir helfen Marken, online sichtbarer zu werden. Wir bauen Marken von Null auf auf. Ähm, bei Ghost sogar Produkte dahinter. Das heißt, sei es Fashion, sei es ähm, Lebensmittel, Getränke, Kosmetik, Parfums, Bücher. Wir haben einen eigenen Buchverlag in Ghost dabei. Wir waren immer schon in dem Business drin, dass wir schauen, dass man hoffentlich sinnvolle Produkte an den Mann bringt, indem man Branding betreibt, eine mhm. Marke aufbaut. Und das sind die operativ tätigen Firmen, Das sollte man über mich, glaube ich, Stand jetzt wissen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wo ich involviert bin, aber das ist nicht so spannend, würde ich jetzt sagen. Unternehmensberater bin ich laut Google noch, (lacht) weil ich vor zwei Jahren, ein Jahr lang sehr stark in der Consulting- und Coaching-Szene aktiv war und über 350 Leute dabei begleitet habe, selbstständig zu werden. Mhm. Da habe ich mir damals ein Google-Profil angelacht, wo ich das Passwort verloren habe, weswegen ich bis heute mein Profil nicht ändern kann. Tatsächlich hatte ich mir nach unserem letzten Interview vorgenommen, ich mache es jetzt, Habe ich aber nicht. Kleiner Reminder. Kleiner Reminder, vielleicht bis zum nächsten Mal. (lacht)
0: Wir werden es verfolgen. Ja, hoffe ich, hoffe ich. Ähm, Du hast jetzt erzählt, wo du vor sieben Jahren gestanden bist, du hast uns gesagt, wo du jetzt stehst. Gibt es irgendeinen Punkt in den letzten, ähm, ich sage jetzt sieben bis zehn Jahren Mhm. im Verlauf deiner Karriere, den du bereust, dass du es getan hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also die Standardantwort müsste lauten, ich bereue nichts, weil es hat mich alles dahin gebracht, wo ich heute bin. Das stimmt irgendwo. Aber es wäre ja fad, wenn ich jetzt sagen würde, nichts. Tatsächlich bereue ich, dass ich nicht früher ganz ins Unternehmertum gegangen bin. Mhm. Und zwar ein bis zwei Jahre. Mhm. Ich bereue nicht, dass ich äh, angestellt war. Gar nicht. Ich habe viel gelernt. Ich konnte mit dem Geld einer anderen Firma all das üben, was ich jetzt umsetze. Mhm. Das ist, klingt ein bisschen asozial, aber jeder, der angestellt ist und zuhört, der sollte sich bewusst sein, vor allem wenn er in einer Führungsposition ist, der kann mit dem Geld seiner Firma hantieren, hat null Risiko und kann einfach mal so wie Monopoly-mäßig spielen, wie ist denn das Leben dann eigentlich so? Mhm. Ich konnte Budgets schreiben, Marketingpläne machen, Marketinggeld ausgeben, was nicht mir gehört und lernen, was geht, was geht nicht gut. Um, das brauche ich nicht, aber ich war schon zwei Jahre davor ready to go eigentlich. Also mhm. ich hab, Wie alt war ich? Ich glaube, ich war 25, wo ich dann aufgehört habe oder 24. Ich hätte mit 23 schon sagen können, hey, danke, um, jetzt wäre ich ganz selbstständig, weil ich war finanziell abgesichert für ein Jahr. Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich finde, mhm. wenn man selbstständig wird, solltest du zumindest ein Jahr leben können von deinen Reserven. Das hatte ich. Ich hatte genug in meiner Firma erreicht, dass mein Ego gestreichelt war, dass ich sagen kann, hey, ich habe was geschafft und ich kann gehen. Aber ich war zu gierig. Mhm. Ich war zu gierig. Ich wollte unbedingt noch weitermachen, mehr erreichen, mein Gehalt behalten und noch dazu habe ich mir eingebildet, ich kann alles noch selbstständig schaffen. Das war einfach blöd. Also wenn ich in die Zeit zurückreisen würde, würde ich mir eine Watsche geben und sagen, jetzt hör auf, Okay. raus mit dir. Okay, ja.
0: danke für die Ehrlichkeit. Sehr gern. Ähm, war das bei dir schon der Fall oder wahrscheinlich war es schon oft der Fall, dass dein Umfeld oder dein näheres Umfeld dir gesagt hat, hey Petram, so wie du das machst, das finde ich nicht cool oder das kannst du niemals oder vielleicht sich sogar lustig gemacht haben über dich. Ähm, Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ähm, Ja, natürlich, das passiert jedem. Ähm, Da ist es ganz wichtig, das zu machen, was auch du immer predigst, dass man mal mit sich selber anfängt und bei sich arbeitet. Mhm. Das machen ganz viele falsch in meinen Augen, ganz viele fangen mit dem Handwerk an. Die lernen ein Skill, die lernen Social-Media-Betreuung, lernen Tischlerei, Modedesign, Grafiker, Singen. Die lernen das, was sie halt als Handwerk ausüben. Und die wenigsten machen die andere Seite, so wie Yin und Yang, sage ich immer. Die Yang-Seite ist halt das Business-Know-how und das Persönlichkeitsentwicklungs-Know-how. Also es fängt ja bei dir an, wenn du dich mit Themen wie einem starken Mindset, guten Glaubenssätzen auseinandersetzt, wenn du verstehst, wer du bist und und warum was wichtig ist, warum du gewisse Dinge tust, dann tangieren dich die Meinungen anderer nicht so. Mhm. Und da muss man halt einen guten Mittelweg finden, das war bei mir der Fall, zwischen die Meinungen anderer waren für mich immer wichtig. Weil ich vom Mensch ja so bin einfach. Also ich bin niemand, der sagt, mir ist egal, was andere denken. Das ist einerseits gut, weil du musst ja auch auf die Meinung anderer hören können, vor allem, wenn sie relevant ist. Mentoren, Coaches, andere Leute, die weiter sind als du. Aber du musst dann halt auch abschalten, wenn Leute eine Meinung über dich haben, die keine relevante Meinung haben können. Wenn jetzt meine Freunde von früher gesagt haben, hey, Petra, ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt äh, Business-Coach werden solltest. Weil ich sehe immer YouTube-Ads oder Facebook-Ads von so schmierigen Wapplern, die so Mhm. tun, als würden sie sich auskennen. Willst du jetzt auch einer von denen werden? Dann kann ich einerseits sagen, ja, sie haben recht, ich lasse das lieber. Oder ich denke mir, weißt du was, ich nehme die Meinung zur Kenntnis, aber die Meinung kann ich nicht als fundiert bewerten, weil die Person hat ja noch nie einen Business-Coach gehabt Mhm. oder ist selbstständig. Das heißt, die Meinung muss mich in dem Fall, auch wenn ich die Person liebe, wenn es mein bester Freund ist zum Beispiel, muss ich die Meinung abtun und sagen, hey, in dem Fall hat sie keine Relevanz und das ist gar nicht böse gemeint. Und so habe ich das immer eingegliedert. Klar gab es Leute, die Sachen nicht gut gefunden haben, die ich mache, aber für mich war das eine ganz gute Übung sogar, weil ich von meiner Natur her eher so ein Mensch war, der so ein People Pleaser war. Ich wollte immer, dass alle mich mögen und alles. Und das war ganz cool zu sehen, dass ich gewisse Dinge mache, die manche Menschen nicht mögen, weil dann habe ich lernen können für mich selber, wie ich damit umgehe. Mhm. Und war eine super Übung. Und ja, so habe ich es eingeteilt, wer ist relevant, wer nicht und dann habe ich halt weitergemacht einfach und am Endeffekt muss ich mir selber in den Spiegel schauen können jeden Abend und sagen hey ich glaube daran dass das was ich mache das Richtige ist um mich dahin bringt wo ich hin will
0: ja eigentlich cool weil du hast es für dich als Ressource geschiftet
1: genau das habe ich sehr aufgemacht immer so mein Ding
0: sehr nice ja. ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen oder eigentlich sehr sehr viel erwähnt dass es bei einem selber beginnt ja. und bevor du irgendeinen Skill lernst dass es wichtig ist dass du dich kennenlernst irgendwo ja. Ich glaube, gerade bei Männern ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ich sage jetzt mal Spiritualität, das kann ja vieles sein, noch ja. ein Thema, was jetzt nicht so hochgepriesen wird. Stimmt, ja. Wie ist das bei dir? Glaubst du, dass das alles auf deinem beruflichen Weg sehr, sehr wichtig war, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: 100 Prozent. Also, man sagt oft 100 Prozent, aber ich glaube, es waren fast sogar 100 Prozent mhm. von dem, wenn ich sagen würde, wie wichtig war es das Problem bei Männern ist das, wenn ein ein Mann dir jetzt sagt, okay, nein, Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität, das sind Themen, die interessieren mich nicht, dann hat er meistens Angst davor, dass das so feminin angehauchte Mhm. Themen sind. Auf der anderen Seite geht er ins Fitnessstudio und trainiert. Und das ist am Ende des Tages genau dasselbe. Du trainierst halt deinen Körper und du formst ihn und du hast eine Vision, du weißt, wie du ausschauen willst und du tust was dafür. Und ja… Auf der anderen Seite Persönlichkeitsentwicklung ist halt die Formung des Geistes. Das ist wie das Fitnessstudio mhm. fürs Hirn sozusagen oder für dein für Selbstbild, für die Seele. Ich finde das unfassbar wichtig und ich habe Glück gehabt wahrscheinlich, dass ich halt immer sehr selbstreflektiert war, dass mich sowas interessiert hat. Und bei mir hat es begonnen mit Kommunikation, also einfache Kurse wie Rhetorik, was ich in der Schule hatte oder Kommunikation, was ich studiert habe. Mhm. Das ist für mich, Kommunikation ist ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und ich habe ich hab da meine ersten Fußstapfen oder meine ersten Berührungspunkte gehabt mit dem Thema, indem ich gelernt habe, mich besser auszudrücken und dann gemerkt habe, hey, wie andere Menschen darauf reagieren, mhm. wenn ich einfach kommunikativer bin. Und dann geht es weiter. Dann liest du mal ein Buch, dann schaust du mal The Secret ja, und, <lacht> und denkst dir dann halt, okay, wow, es gibt Dinge, die haben andere Menschen vor mir schon richtig gemacht. Mhm. Und wenn Menschen erfolgreich sind, dann kopierst du halt, was sie gemacht haben. Und ja. Weißt du was, es funktioniert. Also das müsste jeder für sich rausfinden
0: Gibt es etwas ähm, in deinem Alltag, was jetzt wirklich komplett auf Mindset-Ebene ist, also irgendein irgendein, Tool oder eine Routine, die du jeden Tag integrierst?
1: Für mich ist es ähm, tatsächlich der Sport, Mhm. muss ich sagen. Also ich ich trainiere jeden Tag, gehe jeden Tag ins Fitnessstudio oder trainieren oder mache anderen Sport. Ähm, Gelaufen meine ich, nicht trainieren, das ist dasselbe. und das ist nicht nur so, dass ich jetzt stumpf ins Fitnessstudio gehe und meine Übungen runterratter, sondern das ist die Zeit für mich. Mhm. Ja, der Moment, wo ich mich ins Auto setze, ins Studio fahre, meine Musik höre, wir äh, haben vorher darüber geredet, vielleicht meinen Booster trinke. Es ist schon, das ist der Moment, wo ich mich voll mit mir auseinandersetzen kann, wo ich mich einfach innerlich einfach auf, auf freue, mhm. klarkommen kann. Und beim Training auch. Ich höre meine Musik, meine Lieder. Ich bin kein Hörbuchhörer zum Beispiel beim Training. Das, kann, das habe ich versucht, kann ich nicht. Um, und komme dann voll in meine Mitte. Ja. Habe das auch oft gemerkt, auch teilweise auch gemessen, dass ich dann wirklich auch, auch von meinen Gedanken her sehr, sehr ruhig bin. Für mich hat Training denselben Effekt wie für andere Leute Yoga mhm. oder Meditation hat tatsächlich. Das, das bringt mich voll runter. Das ist mal eine Sache und früher habe ich sehr viel gemacht, Dankbarkeitstagebücher, mhm. Tagesplaner. Ich habe wirklich am Abend meine Ziele aufgeschrieben, für die, was ich dankbar bin in der Früh, zum Mittag nochmal drüber gelesen. Also ich habe wirklich alles, was es gibt, habe ich mhm. gemacht. Nicht nur einmal, sondern wirklich über Zeiträume hinweg. Und ich habe es so lange gemacht, dass es mittlerweile internalisiert ist bei mir. Das Mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel in der Früh aufstehe, ich denke immer an die Dinge, für die ich dankbar bin, automatisch. Ich schaue aus dem Fenster, schaue in den Himmel, bin bin happy, bin dankbar für die Dinge, aber ich schreibe es mir gar nicht mehr auf, weil ich habe das schon so intus. Das ist wie Obelix, der in diesen diesen Zaubertrank gefallen ist. Der braucht keinen Zaubertrank. Ja, Ja, und ich fühle mich so, als wäre ich Knie tief in diesem Zaubertrank ertrunken halber schon. Deswegen habe ich so Intus, schön. dass ich mich einfach. Ja, Es ist wirklich schön, weil ich muss nicht mehr dran denken. Es ist da, egal wo ich auf der Welt bin. Mhm. Weil zu viele Rituale sind auch nicht schlecht. Weil stell dir vor, du bist irgendwo im Ausland, du hast dein Tagebuch vergessen. Ja. Wenn du dann denkst, Fuck, meine Woche ist hin, weil mhm. mein Tagebuch ist nicht mit, dann ist es, dann bist du ja schwächer und nicht stärker. Ja. Ja, und deshalb finde ich, die Rituale sollten irgendwann dazu führen, dass du sie so internalisierst, dass sie ein Teil von dir sind.
0: Mhm. Okay, ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert und ich habe, ähm, du hast, ich glaube, Anfang des Jahres zehn ähm, Erkenntnisse geteilt, Ja, ja. zwei davon habe ich mir gespeichert, Ja,
1: ich glaube, ich weiß welche,
0: nein, eines sogar nur, aber ich glaube, du weißt, welches ich meine, ja, ja. das fand ich sehr interessant und bevor ich über etwas urteile, möchte ich es voll verstehen, deswegen frage ich ja. dich jetzt, ich lese es einfach mal vor. It's not okay to be weak, it hurts you, it hurts everyone. Control your emotions, radiate strength, cultivate a hobby that enhances physical strength. Dann geht es noch ein bisschen weiter, aber ja. mir geht es hauptsächlich um den Satz It's not okay to be weak. Ja. Wie kann man das
1: verstehen? Ich wusste, das hast du rausgesucht. <lacht> ähm, ja, witzigerweise, ich dachte mir, als ich das geschrieben habe, Twitter hat ja leider nur so 150 Zeichen und du kannst nicht wirklich erklären, was du meinst. Mhm. Das musste ich sehr knapp machen und ich habe mir schon gedacht, das wird kontrovers sein. Lustigerweise habe ich, glaube ich, nur ein oder zwei Nachrichten bekommen, die die negativ waren, darauf bezogen. Mhm. Aber ich freue mich, dass du mich das fragst, weil ich erkläre es gerne. Ich stehe auch voll dahinter. It's not okay to be weak. Also auf Deutsch, es ist nicht okay, schwach zu sein. Damit meine ich nicht, dass es nicht okay ist, einen wirklich emotionalen Down Down zu haben oder mal Schwäche zu zeigen, Emotionen zu zeigen. Ich meine nicht genau das Gegenteil. Was ich meine ist, es ist nicht okay, in der Opferrolle festzustecken mhm. und sich dann betätscheln zu lassen von allen.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt, ich kann Menschen relativ leicht clustern zwischen, ich sag mal, Opfer und das nennen wir sie Gewinner. Ja? Opfer und Gewinner. Gewinner heißt nicht, du bist reich oder irgendwas. Das heißt, das heißt einfach für mich, du bist kein Opfer. Warum bist du ein Opfer? Wenn du dich selber in eine Situation reinmanövrierst, wo du dann einfach sagst, alle anderen sind an meinem Glück schuld oder mhm. an meinem Pech. Mhm. Ja? Ich kann, wenn du keine Optionen mehr hast, hast du keine Freiheit, dann bist du ein Opfer. Weil ein echtes Opfer in der Kriminalität zum Beispiel ist, ist eine Person, der was passiert ist, wofür sie nichts kann, wo sie nichts dran ändern kann. Mhm. Ja. Und wenn du aber in der Gesellschaft ein Opfer bist, bist du jemand, der sagt, ah, ich bin zu spät zur Arbeit gekommen, weil der Typ vor mir ist so langsam gefahren ja? mhm. Ah, ich, ich, bin, ich bin fett, weil Meki hat neben mir aufgemacht. Ja? Oder oh, oh ich habe mir, keine Ahnung, ich zum Beispiel, ich, ich habe mir, das, das, hab mir den Meniskus gerissen, weil. Ähm, beim Training hat mein Trainingspartner nicht so auf mich aufgepasst. Mhm. Ich bin, aber wenn ich aber mein Mindset ändere und sage, ich bin an allem, was mir passiert, positiv wie negativ, 100% selber Schuld. Was passiert? Es tut am Anfang weh, das einzugestehen. Auf der anderen Seite lernst du sehr schnell, dass du voll verantwortlich bist. Ja. Und das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Volle Freiheit heißt, ich habe die volle Kontrolle über alles, was passiert. Und es ist nicht okay, schwach zu sein. Heißt für mich, es ist nicht okay, dass du dich, zum Beispiel, wenn es dir schlecht geht. Ich habe das ja auch, ich habe die Reflexionen ja geschrieben, weil ich letztes Jahr diese Phasen durchlebt habe. Mhm. Ich hatte eine Phase, da ging es mir emotional sehr schlecht zum Beispiel, wirklich schlecht. Und da habe ich selber von Jordan Peterson ähm, sehr viel angeschaut, das ist ein, ein Psychologen amerikanischer, und dieser Satz kommt ja eigentlich von ihm, also ich kann mhm. nicht Credit dafür nehmen. Ähm, und habe mir dann auseinandergesetzt damit, warum er das meint, warum es nicht, was heißt schwach sein? Und für mich war es dann so, okay, ich bin in einem emotionalen, schwachen Status. Ja, meine Freunde sind für mich da, die helfen mir, das ist auch schön für einen gewissen Grad, aber ich ich entscheide jetzt, ob ich einfach dieser traurige Wurm bleibe, der sich zu Mhm. Hause in seinem Nest einlullt, oder ich arbeite dran. Mhm. Ich ich kriege meine Emotionen unter Kontrolle. Was heißt das? Wenn ich traurig bin, bin ich auch leichter gereizt zum Beispiel. Soll ich dann in die Arbeit gehen und als Chef von 25 Leuten, soll ich dann das auslassen an denen? Soll dann mein Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, hey, ich brauche was und ich fuck ihn an und sagen, geh schleich dich, weil ich habe einen schlechten Tag? Mhm. Das ist schwach. Das ist schwach. Und wenn du schwach bist, umgangssprachlich auch gesagt, kannst du dein eigenes Gewicht nicht tragen. Und wenn du dein Gewicht nicht tragen kannst, deine eigene Last nicht tragen kannst, was passiert? Jemand anderer muss sie für dich tragen. Mhm. Ja? Es gibt äußere Umstände, es gibt Momente, wo man krank wird, wo, wo man Hilfe braucht, das ist nicht damit gemeint. Ja. Aber wenn du in der Lage, in einer Situation bist, wo du selber weißt, du kannst da rauskommen, ist es nicht okay in meinen Augen, dass du dich darauf ausruhst, dass andere dir helfen die ganze Zeit. Mhm. Wie lang? Angenommen, du wirst verlassen. Ja? ey, Natürlich kümmern sich deine Freunde um dich, das brauchst du. Aber wie lange willst du weinen? Ja, wie lange willst du traurig sein, bis der Moment kommt, wo du sagst, jetzt steht okay, jetzt muss ich was ändern, weil jetzt belaste ich ja schon meine Freunde. Mhm. ja Die hat keinen Spaß, oder der, dass der jeden Tag zu mir fährt und mit mir reden muss. Ja. Ich meine, na klar, jeder hat eine andere Zeitspanne. Es gibt große Schicksale und kleine Schicksale. Aber es ist nicht okay, schwach zu bleiben. Und mhm. dann habe ich noch einen Satz eingebaut mit ja physischer Stärke. Mach find ein Hobby, was dich stärker macht, ja. weil. Physis und Psyche hängen sehr stark zusammen. Sagt Tony Robbins auch immer. ähm, Zum Beispiel, wenn du du traurig bist und mal reflektierst, merkst du, du sitzt meistens so gekrümmt da. Und wenn du aber, bleib bleib traurig von mir, aber setz dich nur aufrecht hin, du merkst automatisch, wie es dir besser geht. Das heißt, find ein fucking Hobby, was dich irgendwie stärker macht. Geh trainieren, mach irgendeinen Sport, mach Selbstverteidigung, von mir ist keine Ahnung, was dir Spaß macht, ja, aber irgendwas, was deinen Körper stärker werden lässt, weil dadurch wird dein Geist automatisch stärker. Disziplin, mhm. aber auch das Physische. Und das meine ich, also wer das jetzt noch immer falsch versteht, der kann mich gerne anrufen. Da können wir nochmal drüber reden. Ich aber verlinke ich hoffe, dann dass, Telefonnummer. Bitte, ja, meine private, ich habe eh nur eine. Also.
0: Ah ja, jetzt kann ich es ähm, auf jeden Fall besser nachvollziehen. Mhm. Ähm, und es erinnert mich auch ein bisschen an meine letzte Podcast-Folge mit der Überschrift Zeit heilt keine Wunden, weil ich auch der Meinung bin, dass man nicht Stimmt. da sitzen soll und warten, bis die Wunde irgendwie verheilt, sondern man muss es halt auch aktiv angehen. Ja. Und ähm, ja, also danke für die Erklärung.
1: Sehr gern. Du hast es halt schöner ausgedrückt mit Zeit heilt keine Wunden, das stimmt. Ja, hört ja. euch lieber meine Podcasts. Ja, voll. voll. <lacht> Lest lieber nicht meine Sachen. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, wir gehen weiter. Und ich habe noch einen Post von 2019 am 14. Jänner, das ist sicherlich ja. der Geburtstag von meiner Oma, Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, war früher, heute zählt. Wer umsetzen kann, ist klar im Vorteil. Erklär das mal.
1: Ja, ganz einfach erklärt. Wie oft kriegst du zum Beispiel Fragen auf Instagram von von Followern oder Followerinnen, die sagen, hey, Anna, kannst du ein Buch empfehlen? Täglich. Täglich, ja. Ich meine, als ich ich aktiver war in dem Ganzen, habe ich stündlich eine Frage bekommen. Und das Geile nicht einmal mit Kontext, nicht einmal ein Buch für Erfolg oder ein Buch für Mindset, sondern einfach nur ein Buch. ja. Ja. Ich kann ja auch Star Wars Bücher empfehlen, das ist auch cool, (lacht) aber bringt ja keinem was in dem Fall. Ähm, Was ich meine ist, es gibt viele Menschen, die die retten sich so in diese ganze Weiterentwicklungssache rein. Die sagen, okay, mein Leben ist gerade nicht cool, ich möchte gerne was ändern daran, was wunderbar und bewundernswert ist. Mhm. Die fangen dann an, sich zu beschäftigen mit Weiterentwicklung, die lesen Bücher. Top, top, wirklich super. Hören Hörbücher, schauen sich nicht mehr irgendeine Serie an, sondern die schauen sich dann wirklich Dokumentationen an und was weiß ich was. Das ist alles wahnsinnig cool, aber das ist halt Step 1 von Minimum 2. Okay. Und der zweite Step ist, du setzt die Dinge um, die du da lernst. Mhm. Das muss jedem klar sein. Das alleinige Lesen macht mich nicht besser. Ja, Ich muss die Dinge anwenden und ich darf keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Mhm. Wenn ich ein Buch über Finanzen lese, über wie mache ich Geld oder wie trade ich oder wie vermehre ich Geld, es macht mich keinen Cent reicher. Ich bin ärmer. Ich bin die 19 Euro mal ärmer für das Buch und wenn ich dann nichts umsetze, habe ich ja nichts davon. Habe ja. ich gar nichts davon. Deshalb ähm, mein großer Appell, lest lieber weniger und setze Dinge um, die ihr da lest. Mm. Da lest ja. Bei mir genau dasselbe. Ich habe teilweise in einem Urlaub fünf Bücher gelesen damals. Wie, was, wie viel kann ich umsetzen von fünf Büchern? Ja. Das ist auch deppert.
0: kann man ein bisschen auf die 80-20-Methode umlegen. 100, 100%.
1: Ähm, ja.
0: Also 80 Prozent lesen, 20 Prozent umsetzen oder 20 Prozent lesen und 80 Prozent umsetzen. Ja. Macht Sinn. Petra, empfiehl uns doch mal deine drei Top-Bücher. Aha, super
1: super Anschlussfrage.
0: <lacht> Im Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder Business.
1: Ja, also das erste Buch, was ich tatsächlich, glaube ich, eins der ersten, nicht gelesen habe, hat mir sehr geholfen. Das war die 10X-Rule von Grant Cardone. Da haben wir letztes Mal kurz drüber geredet. 10X-Rule, mhm. ähm, super. Für Zielesetzung Mindset generell einmal, um reinzukommen, um zu verstehen, man muss im Leben größer denken. Man mhm. darf größer denken vor allem. Nicht nur so klein wie Tante und Mama das gesagt haben immer. Das zweite Buch ist, würde ich sagen, ähm, Made in America von Sam Walton. Das sage ich jetzt okay. extra, weil das wird selten empfohlen. Das, ähm, ich auch noch nicht. das ist die Entstehungsgeschichte von Walmart mhm. und ich mag Biografien voll gern, weil da kann ich einfach viel besser dem Ganzen folgen. Ähm, Sam Walton hat Walmart von null auf aufgebaut zum Konglomerat. Ähm, richtig coole Story, wie er es gemacht hat, sein Mindset, seine Art Mitarbeiter zu führen, habe ich mhm. sehr gern gehabt. Um, und apropos Mitarbeiterführung, da hat mir The Virgin Way ganz gut gefallen von Richard Branson. Mhm. Das hat meinen Führungsstil unfassbar beeinflusst damals. Da war ich gerade neu, frischer, junger äh, Teamleiter von zwei Mitarbeitern und ich dachte mir, wie mache ich das jetzt? Hat mir Richard Bransons Buch Gesehen irgendwo, habt es gekauft und da geht es darum, wie führt er seine Firmen, wie leitet er seine Teams und es geht ganz stark darum, dass er es halt so intuitiv macht, so wie er geleitet werden will und er behandelt jeden so, als wäre es ein Unternehmer. Mhm. Ähm, hat zum Beispiel in seinem Büro keinen Schreibtisch selber. Er hat keinen eigenen Schreibtisch, kein okay. eigenes Büro, was ich sehr cool fand. Der Typ hat ein, einen Milliardenkonzern-Konglomerat international, hat keinen Schreibtisch, fand ich super cool.
0: Er sitzt mit den Mitarbeitern im ja, Raum dann? Oder? Voll, er sitzt
1: okay. da mit seinem Laptop bei Mitarbeitern gerade, weil er sagt, wenn er im Büro ist, ist das die Zeit für die Mitarbeiter. Ja. Ich meine, es kann natürlich auch cooler amerikanischer Marketing-Schmäh sein, er hat er überall ein Büro, aber ihm kaufe ich es ab, weil er mhm. authentisch ist, er wirkt auch so. Er hat Immer ein Notizbuch einstecken, zum Beispiel, und er schreibt sich jede Idee auf. Wenn er mit Mitarbeitern spricht, die haben eine Verbesserungs-, einen Verbesserungsvorschlag, mhm. er schreibt das gleich in sein Buch auf. Cool, Fand ich voll cool. Und ich habe damals, als ich gelesen habe, habe ich auch entschieden, ich werde nie einen Schreibtisch haben. Dann ist es dann durchzogen.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ja, ich habe auch gerne. Ich ja. habe noch nie einen gesehen hier. Stimmt,
1: ja. ja wir arbeiten auch wenig. Ne? <lacht>
0: Ja, Dankeschön für die Bücher. Gerne. Ich werde sie ähm, unter, dem, unter der Folge hinschreiben. Du hast vorher gesagt, ähm, wie ich dich auf diesen Post angesprochen habe mit, wer lesen kann, ist kein Vorteil. Wer umsetzen kann, war früher und jetzt mhm. ist, wer umsetzen kann, ist kein Vorteil. Ja. Und du hast gesagt, man soll sich auch trauen, Fehler zu machen, aber man mhm. soll umsetzen. Ähm, ich glaube, jeder, der meine Podcasts hört oder ähm, der offen ist für Persönlichkeitsentwicklung, weiß, wie wichtig Fehler und Hürden sind um wachsen zu können. Wie bist du bisher mit Hürden umgegangen und ähm, wie machst du es jetzt? Also wie hat sich das für dich verändert im Laufe deiner Selbstständigkeit?
1: Äh, Ich muss sagen, ich glaube, ich habe ein bisschen ein Problem, weil ich ich, ich mag Hürden voll gerne. Ich mag Challenges extrem gerne. Das war natürlich nicht immer so, aber das ist, glaube ich, was, was ich aus dem Sport habe, weil da bist du es gewohnt, gegen Hürden anzukämpfen und da magst du es, wenn es schwerer wird, dann ist es, deshalb triest du ja, deshalb bist du im Sport. Uh, bei mir war es dann so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe unfassbar viel Spaß daran, Probleme zu lösen. Ich mag das. Wenn irgendwer kommt und sagt, hey, keine Ahnung, wir haben banale Sachen. Im mhm. Fitnessclub hatten wir Handtuchservice. Ja, also Jedes Mitglied kriegt ein Handtuch. Und wir haben keine Handtücher mehr. Aber mhm. es ist 16 Uhr, das heißt, die Peak Time kommt erst. Was machen wir? Ich fand das cool. Alle anderen Clubmanager haben ihr Leben gehasst. Ich fand es mega. Ich habe gesagt, so, okay, cool, finden wir eine Lösung. Lösung war Handtücher kaufen, Waschmaschine kaufen und selber waschen. Ich habe mhm. teilweise Handtücher gewaschen den ganzen Tag, weil ich gedacht habe, hey, hey, lustig. Um, wir lösen ein Problem. Um, und ich finde, der die erste Step ist es, und das ist bei mir so gewesen, am Anfang habe ich es nicht so gern gehabt. Da habe ich ein Problem gesehen als Problem. So, ah, fuck. Da hat mir irgendwann einmal wer gesagt, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Dann habe ich irgendwann gedacht, ja, stimmt. habe das meinen Mitarbeitern gesagt, hey, kommt nicht zu mir mit Problemen, kommt immer mit einer Lösung. Mhm. Auch wenn die Lösung scheiße ist, egal, wenn sie schlecht ist, dann finden wir gemeinsam eine, aber zumindest, du musst diesen Prozess anregen, dass Menschen verstehen, hey, wenn es ein Problem gibt, ich darf nicht verzweifeln und, und schwach sein und, und mich hinkauern und sagen, irgendwer wird es schon lösen. Ich muss mir überlegen, wie kann ich es lösen. Mhm. Und ich fand das dann irgendwann cool. Und das ist der erste Step, dass du irgendwas, ge- lernst, irgendwas gern zu machen, was du eigentlich nicht mag- magst. Mhm. Ja. Und wenn du im Leben Challenges magst, ja, dann kann dir gar nichts mehr passieren, ja. weil das ganze Leben ist voller Challenges.
0: Das stimmt, ja. Mhm gehört auch. Also ich merke, du bist ein Fan von Selbstbestimmtheit.
1: Ja, absolut. <lacht> absolut. Macht Sinn, oder? Ja. <lacht>
0: ähm, ich glaube, sehr, sehr viele junge Menschen, auch viele, die jetzt vielleicht zuhören, trauen sich nicht, dass sie ihren Träumen nachgehen. Man hört das ja immer ja. wieder, lebt deinen Traum, geht deinen Träumen nach, mhm. aber das klingt meistens ein bisschen mehr Hollywood als irgendwie in irgendeiner Form real. Würdest du sagen, du lebst derzeit deinen Traum?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin ich bin unter den, Zahlen sind immer blöd, aber Top 1% der Menschen, die das Privileg haben, jeden Tag das zu machen, was ihnen wirklich Spaß macht. Mhm. Ja, Und es wäre unfassbar undankbar von mir, wenn ich sage, nein, ja, natürlich ja. habe ich noch größere Träume, größere Ambitionen, natürlich kann ich noch freier sein, als ich bin und noch erfolgreicher und keine Ahnung was. Aber äh, jetzt, wo ich da bin, wo ich bin, ich bin 28, ich, ich habe Leute kennengelernt, die mit 16 schon erfolgreicher waren, als ich heute bin. Ich habe Leute kennengelernt, die mit 68 nicht so erfolgreich sind, wie ich heute. Ich kann nur für mich urteilen und, mhm. und ich bin sehr, sehr happy, wo ich bin. Und ja, kurz gesagt, ja, ich würde sagen, ich lebe einen Teil meines Traums jetzt schon. Mhm. Ja.
0: Was würdest du den jungen Menschen weitergeben als Tipp, wenn sie <lacht> wenn sie sagen, sie sie trauen sich einfach nicht?
1: Ähm, um, dass Angst nichts anderes ist als eine Illusion. Ja. Mir hat damals ein sehr guter Freund, der Shoutout hier an Chris Steiner, das war, er, er war es damals, der war schon seit, ich, seit 16 ist selbstständig, hat mir damals, als ich die Entscheidung hatte, ins Unternehmertum zu gehen, hat er mir gesagt, Petram, du musst kündigen, du musst selbstständig werden mhm. und glaub mir, wenn du selbstständig bist, du wirst zehnmal so viel verdienen wie jetzt. Mhm. Und ich habe es ihm nicht geglaubt, ich habe ihm nicht glauben können. Ich ich hatte nur diese Angst im Kopf, was, wenn ich es nicht schaffe, was kriege ich dann wieder einen Job, ich ich verdiene ja gut in meinem Job, was mache ich denn da? Ähm, Und dann, witzigerweise, ich habe ein Jahr gebraucht nach seinem Rat, um diesen Rat anzunehmen und dann habe ich den Rat angenommen und er hatte recht, er hatte vollkommen recht. Und dann habe ich gemerkt, all die Ängste, all die Sorgen, die ich hatte, waren komplett unnötig. Mhm. Und das ist jeder, der jetzt zuhört. Ich meine, ich bin nicht der Erste, der das sagt, Da wird sich jeder denken, ja, naja, okay, cool. Ja, okay habe ich halt keine Angst mehr. Aber <lacht> ehrlicher Appell, setz dich wirklich damit auseinander. Überleg dir, wovor hast du wirklich Angst? Wir leben in Österreich. Ich mhm. habe hab immer gesagt, dieses Land hat mehr Auffangnetze als ein Zirkus. Ja. Wenn du fällst, wohin sollst du denn fallen? Was soll, ehrlich, na, ehrlich was soll passieren? Ja. ja, aber ich muss den finanzieren. ja das, das sind genau die Scheiße, die ich mir auch eingeredet habe damals. Ja. Mach es ganz einfach. Arbeite, spar. Spar 30 bis, wenn du kannst, 50 Prozent deines Einkommens. Schau, dass du nach einer gewissen Zeit so viel auf der Seite hast, dass du mit deinem Lebensstil nicht den Lebensstandard erhöhen, Achtung. Ja, dass du <lacht> mit dem Geld, was du auf der Seite hast, sechs bis zwölf Monate leben kannst, ohne zu arbeiten, Privileg. Du ja, musst nicht mal AMS anmelden, top. Ja, und dann mach doch einfach. Weil, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Nach einem Jahr hast du das Geld nicht mehr, denkst dir, okay, es hat nicht so geklappt, wie ich wollte, Ja, dann machst du halt wieder einen Job ja. und probierst das nochmal.
0: Und ich glaube, das, das, das Coolste daran ist, das ist gut im Hinterkopf zu behalten, aber wenn, man's mal, wenn man sich mal dafür entscheidet, dass man es probiert, dann klappt es, glaube ich, auch in 80 Prozent der Fällen.
1: Es ist, wie wirst du einen Menschen besiegen, der nicht aufgibt? Wie? Ja, Und also es ich, ist ich kann mich
0: erinnern, bei, bei mir war es damals so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn es nicht klappt, ich meine, ich habe den Tipp, den Tipp hätte ich gerne gehabt, dass ich ein Jahr von meinen Ersparnissen <lacht> leben kann, weil ich hatte nämlich genau Zero.
1: Ach geil. Ja, okay.
0: aber ähm, ich hatte im Hinterkopf, naja, wenn es nicht klappt, dann lasse ich mich wieder für 40 Stunden anstellen. Genau. Und nach sechs Monaten, wo ich zwar noch nicht reich war, aber die Vorteile der Selbstständigkeit erkannt habe, wusste ich, für ich nie wieder für kein Geld der Welt in einen 40-Stunden-Shop zurückgehen, wobei ja. ich dankbar bin, dass ich es gemacht habe, zwei Jahre. Aber ja, das im Hinterkopf zu behalten, einfach... Für einen selber ist extrem wichtig. 100 Prozent.
1: Ja. 100 Prozent.
0: Okay, wir kommen zur Abschlussfrage. Okay. Du darfst noch einmal einen Monolog führen. Warst du schon mal in New York? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, war ich nicht tatsächlich. Nein. Nein Hast ich sehr, sehr gerne. Ja, okay. Aber du kennst den Times Square. Natürlich, natürlich. Du kennst diesen riesen Bildschirm, wo der Countdown runtergezählt wird. Na klar. Und jetzt hätte ich gerne, dass du dir vorstellst, dass du für, keine Ahnung, ein, zwei Minuten riesig auf diesen Bildschirm live geschaltet wirst und es hören dir hunderttausende Menschen zu über Radio, Fernsehen oder live vor Ort. Und du darfst alles sagen, was du unbedingt raus in die Welt weitergeben möchtest. Was wäre das?
1: Da gibt es natürlich viele Dinge. Ich könnte die Zeit nutzen und sagen, hey, schaut euch Jordan Peterson Videos an, lest Charles Bukowski's Poems, das wären alles sinnvolle Sachen, aber ich muss sagen, es gibt ein Zitat, was mich jetzt auch in den letzten Monaten am meisten beschäftigt hat, was mir sogar noch am, ich finde, das Problem ist immer dann, wenn du zufrieden bist. Ja, das Problem ist, mhm. wenn du am Boden bist oder wenn du nichts hast, ja, dann ist es leichter, Motivation zu finden. Wenn du zufrieden bist, es läuft ganz gut, Leben passt alles, ist auch nachweislich in Studien so, dann kommst du schwer in die Gänge. Und leider, oder Gott sei Dank, habe ich dieses Problem erleben dürfen bei mir selber, dass ich mir gedacht habe, hey, ich bin nicht mehr so hungrig wie früher. Mhm. Und dann habe ich ein Zitat gefunden, was mir was wirklich wieder ein bisschen Feuer entfacht hat in mir und woran ich mich jeden Tag erinnern muss, was sicher auch mein nächstes Tattoo werden wird. Um, und das ist, How do you forgive yourself for all the things you did not become? Ja, also, und das würde ich mal fetter einblenden und darüber sprechen, auf Deutsch gesagt, wie, wie um Gottes Willen, willst du dir selber verzeihen, wenn du all die Dinge, die du werden könntest, niemals wirst, all die Dinge, die du sehen könntest, niemals siehst, Mhm. die Person, die du werden kannst, niemals wirst. Ich glaube, Sokrates hat auch immer gesagt, es ist eine Schande für einen Mann, der ist auf einen Mann bezogen, gilt auch für Frauen, ähm, alt zu werden, ohne die volle Pracht zur Schönheit zu sehen, zu der sein Körper in der Lage war, die zu haben, mhm. sozusagen. Und das gilt in jedem Lebensbereich. Wie? Und das ist ehrlich eine ehrliche Frage, die ich mir selber gestellt habe. Wie will ich mir in den Spiegel schauen in 20, 30 Jahren, ja, wo ich dann, wie alt bin ich dann, 48, 58, sollte ich diesen Tag erleben dürfen, ähm, und mir selber in die Augen schauen und sagen: Hey, all das, was du werden wolltest, hast du nicht geschafft. Du hast es einfach nicht geschafft. Du bist nicht, du hast nicht die Unternehmen, die du haben wolltest. Du hast nicht die Freiheit, die du haben wolltest. Du hast vielleicht nicht die Kinder, die du haben wolltest. Du hast nicht, du bist nicht so in Form, wie du sein wolltest. Und dann ist zu spät. Mhm. Und das gibt mir heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich wollte gerade sagen, nachdenke.
0: du hast es das letzte Mal schon erwähnt und da hatte ich schon Gänsehaut. Ja. Ich, ich feiere den Satz.
1: Ich, ich liebe diesen Satz und ich, ich, ich würde die Zeit hoffentlich nutzen können, den Leuten wirklich ins Hirn reinhämmern, dass die über diesen Satz nachdenken sollen. Mhm. Und wirklich den sie auf den Spiegel draufschreiben von mir aus, Ja Und jeden Tag in der Früh anschauen und sagen, wie will ich mir heute verzeihen, wenn ich eines Tages einfach nicht all das werde, was ich sagen kann. Ja. Ja, und wer noch mehr Motivation braucht als das, der muss meinen Augen wahrscheinlich sowieso an grundlegenden anderen Dingen arbeiten und, ja.
0: Ja, Danke dir, Sehr danke gern. vielmals für das zweite Interview Immer gerne. Vielleicht machen wir in zwei Jahren ein drittes Auf das dritte, ja. oder ja. in zwei Wochen, wenn das nicht aufgenommen wurde That's so. So. Danke dir und Sehr gern, ähm, danke dir, ja, ich verlinke dein Instagram Profil, da kann man sich noch einiges an Input holen und deine Bücher
1: So machen wir es, passt, danke dir
0: das war das Interview mit Pedram Parsayan. Ich werde euch auch seinen Instagram-Account in den Shownotes verlinken, denn auch dort könnt ihr euch immer wieder erfrischende, lustige und ähm, ja motivierende Tipps bei ihm holen und ich freue mich, wenn euch das Interview gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall Feedback. Ich für meinen Teil muss sagen, habe mir sehr, sehr viel mitgenommen. Nicht nur das warme Zitronenwasser in der Früh, an das er mich wieder erinnert hat, sondern darüber hinaus weit, weit mehr. Wenn es euch genauso ergangen ist, wie gesagt, gebt mir gerne Feedback und schreibt mir auf Instagram at pineapplesandwine oder schreibt Petram auf Instagram. Wie gesagt, sein Instagram-Account wird verlinkt in den Shownotes und yes, ich hoffe, ihr habt jetzt Sehr, sehr viel Motivation und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.